0: Le bureau du X, le rendez-vous de celles et ceux qui s'intéressent aux usages du digital dans nos métiers, dans nos pratiques et dans nos vies. UX comme expérience utilisateur, ici ce sont les impacts de la tech qui sont passés à la loupe, un podcast proposé par Teammate et présenté par Marc-Antoine Navrez et Teddy Lecaillon. Salut
1: à tous, je m'appelle Marc-Antoine Navrez, entrepreneur dans la tech depuis 15 ans, cofondateur de l'agence digitale Teammate et du programme d'investissement et d'accompagnement de start-up à impact, L'Accordé, avec Teddy, l'expert UX de la maison, on vous parle ici d'expérience utilisateur, des nouveaux usages de la technologie et des changements majeurs qu'elle génère. Bref, on analyse ensemble l'empreinte de la tech à travers des projets, des personnes et des applications. Salut Teddy et Salut Marco Ça va
0: Oui, très bien et toi bah,
1: euh, C'est la première, un peu le track, mais je suis super content d'être avec toi. Alors Teddy, tu es le directeur de l'expérience utilisateur de l'agence Teamate. Yeah. consultant en stratégie digitale monsieur et UX designer et mais dans cette émission tu es à la fois à la technique et à la chronique Exact Oui le bureau du X, c'est une émission fait maison, diffusée en live pendant son enregistrement pas de chichi, que du concret de la curiosité et des super invités Mon cher Teddy quel est le programme de cette première émission
0: Eh bien il y a trois temps forts dans le podcast Marco pour cette émission on va commencer par Monsieur UX ou Madame UX, une interview d'un ou une invitée pour creuser un sujet d'actu digital qu'on veut partager avec nos auditeurs. Ensuite viendra ma chronique, les stars du X, déjà renommées dans les cercles avertis, dans laquelle je vais mettre en avant des applications particulièrement bien pensées en termes d'expérience utilisateur et d'usage. Et enfin, la dernière chronique, UX31, sponsorisée par le programme d'investissement L'Accordé, dans laquelle on vous laisse la parole. 31 secondes, 31 secondes, pas une de plus, pour pitcher votre projet et le mettre en avant dans notre émission. Et eh bien voilà de quoi faire
1: le point sur l'UX. Et pour cette première du bureau euh, en pleine troisième révolution du web et quelques mois après la sortie fracassante de ChatGPT, on se devait de parler d'intelligence artificielle et de toutes les questions qu'elle génère. Nous, on est vraiment déjà bien secoué euh, par euh, toutes les nouvelles pratiques qui émergent et ces questions, dit, on va les partager avec un monsieur UX aujourd'hui. En la personne de Manuel Davy, le fondateur et CEO de Vecchia. Il est aussi le directeur de la cité de l'IA et il anime le podcast Les Carnets de l'IA. Bref, c'est l'expert qu'il nous fallait pour échanger sur le sujet et je vois qu'il arrive dans le bureau. Salut Manu, bienvenue, installe-toi, salut, merci d'être notre tout premier invité. Je suis vraiment super content de te recevoir parce que on fait partie des premiers incubés d'Aura Technologique à Pôle d'Excellence ouais. basé à Lille. Euh, donc euh, voilà, mais c'était il y a longtemps, il y a plus de dix ans, mais déjà à l'époque, euh, Manu, tu, tu t'es lancé dans le machine learning et l'intelligence artificielle avec euh, ta société Vecchia. Donc bon, c'était quand même déjà précurseur à ce moment-là. Moi, euh, j'admire toujours euh, cette capacité à anticiper. Est-ce que tu peux nous, nous, nous raconter en quelques mots bah, la genèse de, de, de Vekia et comment bah, tu as toujours mis l'intelligence artificielle au cœur de tes projets euh, entrepreneuriaux presque avant tout le monde et bien avant ce qui se passe aujourd'hui
2: bah avec plaisir Marco et déjà merci pour l'invitation et bonjour à tous. donc euh, Effectivement Vekia a mis euh, dès le début en fait, du machine learning qui est aujourd'hui euh, un peu le cœur de l'intelligence artificielle euh, dès sa création puisqu'en fait on est, est issu de la recherche qu'on vient de, de l'INRIA où en fait, j'avais co-créé une équipe de recherche en reinforcement learning, hein, c'est une, une technologie particulière de d'IA et donc euh, on a commencé d'abord par faire du machine learning en se disant mais à quoi ça peut servir ce truc-là dans les applications ah. métiers ouais. C'était un
1: peu conceptuel comme la blockchain. C'était
2: conceptuel, mais moi j'avais déjà fait plus de 10 ans de recherche sur le sujet, donc je maîtrisais bien, mon équipe maîtrisait bien, on avait déjà des choses qui tournaient et donc on a on s'est tourné vers les, les boîtes un peu de la région, donc les retailers, et ils nous ont dit, ben, nous on a trois problèmes, on a un problème de supply chain, on a un problème de, de gestion des plannings du personnel, on a un problème de détection de la fraude. Donc c'est là-dessus qu'on a commencé à travailler. Ok, donc
1: tu vois... Euh... Comme je t'en ai parlé dans l'émission Le Bureau du X, on on veut justement plus parler des usages et quand tu parles résoudre des problèmes, la technologie elle sert à résoudre des problèmes, Euh, plus des usages que des technologies, l'IA aujourd'hui elle est euh, au cœur des débats, hein, des applications euh, mid Journée, Chat GPT, euh, mais... Finalement, euh, ça fait longtemps qu'elle est euh, ancrée euh, dans des choses peut-être plus invisibles euh, et, euh, et beaucoup de métiers l'utilisent déjà. Est-ce que tu peux nous faire un petit topo là-dessus de, de comment avant euh, cette euh, cette révolution de ChatGPT, euh, on, on utilisait, on utilise toujours l'IA dans les métiers euh,
2: euh, Ouais, alors euh, déjà peut-être, faut caractériser l'IA en deux mots. En fait, c'est vraiment quand la machine, elle fait des, des tâches, elle résout des tâches intellectuelles complexes et c'est, c'est différent d'un programme euh, informatique classique qui lui euh, va, va gérer des problèmes euh, simples, ce qu'on appelle un problème complexe, c'est un problème où il va y avoir euh, un certain flou sur le résultat à atteindre énormément de données euh, C'est euh, aussi on ne sait pas forcément trop dans quel sens le prendre, il enfin, y a un certain nombre de caractéristiques qui disent que ça c'est de l'IA et donc euh, de l'IA on en retrouve dans, les, dans l'industrie euh, dans les années 90 par exemple ArcelorMittal ils utilisaient un, un logiciel pour optimiser la consommation énergétique des hauts fourneaux pour faire de l'acier et puis petit à petit au début des Années 2000, on a vu apparaître des premiers cas d'usage, la reconnaissance vocale, hein, les premiers serveurs vocaux euh, où on pouvait parler au téléphone à un serveur. Alors, c'était pas génial comme UX, mais ça, ça fonctionnait à peu près euh, pour aider à faire ça. Et puis également euh, tout ce qui est marketing, ça arrivait assez vite en fait dans les usages pour euh, faire des systèmes de recommandations. Hein, quand on va sur un site in- internet de e-commerce, euh, dès le début des années 2010, en fait, on avait déjà des recommandations euh, pour des produits à choisir. Donc tout ça, c'est de l'IA. Donc voilà, c'est, l'IA, euh,
1: elle n'est pas arrivée euh, avec euh, ChatGPT. Bon, mo- moi, il y, y a un truc qui me questionne quand même, euh, notre métier chez Teemate c'est de faire des applications et, et en fait euh, voilà, nous, dans le Web2, euh, quand on est arrivé, euh, on parle un peu comme des, 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 des vieux dinosaures mais euh, on, est, euh, voilà, on était dans une approche applicative, les réseaux sociaux, les logiciels en ligne, la fonctionnalité hyper précise, de plus en plus précise ouais. et moi ce qui me percute c'est qu'avec ChatGPT aujourd'hui, autant sur Google on allait chercher l'information, aujourd'hui on va chercher la fonction, c'est à dire que mmh. tu peux lui demander de te, pré- de te proposer une recette avec ce que tu as dans le frigo tu peux lui demander de te traduire un texte tu peux lui demander ouais. de te rédiger un beau discours, tu peux lui demander de trouver un super nom d'émission et elle te sort le bureau du X hein. par, exemple. Tu... <rire> par exemple bon, non, en, vrai, en vrai elle n'a pas assez d'humour pour ça mais... Donc, en fait ça ça me ça questionne parce que est-ce que ça va changer notre façon de penser les applications est-ce qu'on va rentrer dans, un, dans une omni fonctionnalité euh, basée ouais. sur
2: alors il y, y a plein de pans différents dans la question, euh, pour répondre à la dernière partie, oui clairement ça va changer complètement la façon de faire des applications parce que moi je, je pense que c'est de plus en plus euh, c'est plus facile en fait de discuter avec une, une, une application pour lui demander quelque chose plutôt que de cliquer sur 35 pages, des, des cases clairement, à cocher, clairement. saisir des trucs, ça prend beaucoup de temps. Donc très clairement on va aller vers des interfaces homme-machine qui seront basées sur la conversation. Euh, par contre, euh, il y a un point qu'il ne faut pas oublier, c'est que les IA actuelles et même celles qui vont arriver dans les années venir, elles restent monotâches alors on a l'impression que ChatGPT est multitâche puisqu'il peut répondre à plein de questions mais il est monotâche dans le sens où tout ce qu'il sait faire c'est générer des suites de mots à partir de choses qu'il a apprises donc il ne peut pas être plus intelligent que les données qu'on lui a données pour euh, apprendre, euh, donc c'est à peu près tous les documents qui sont sur le web. Donc son intelligence, il la restitue sous forme de texte, sous forme de code informatique euh, dans différentes langues, mais ça reste euh, d- du texte. ChatGPT n'est pas capable de faire des images, par exemple, parce qu'il n'a pas appris sur la base des images.
1: Ouais, que c'est, c'est plutôt la mission de, de, de Midjourney. Exactement. Alors c'est intéressant ce que tu dis parce que. En fait, il euh, y a des nouveaux euh, modèles économiques qui sont déjà en train d'émerger, et, et notamment un, euh, c'est le métier de prompteur. Alors, un prompt, c'est ce, la question qu'on pose à ChatGPT euh, pour trouver une réponse. Et euh, voilà, avant, un prompteur, c'était un truc qu'on avait à la télé pour lire le texte. <rire> Mais maintenant, un prompteur, ben bah, voilà, c'est devenu un métier, et il y, y, y a des super prompteurs qui vendent euh, le, leurs promptes pour bien utiliser ChatGPT, et même ils les vendent sous forme de... NFT. Donc voilà, le Web 3, il débarque dans nos vies euh, de façon euh, comme un tsunami. Là. Et si tu devais nous faire un petit tour d'horizon de ces impacts, euh, de ce passage Web 2, Web 3 pour caricaturer un peu, com- comment tu perçois les choses toi, mamie
2: Je dirais, alors, il y a, y a différentes natures d'impact. Effectivement, le, mais c'est un métier, à mon avis, qui va être évanescent parce que la, la qualité même des interactions machines de mid-journée ou de chat GPT va faire que de plus en plus, ce sera facile pour quelqu'un euh, qui n'a pas une formation particulière de, de, d'obtenir un résultat précis donc euh, c'est, à mon avis ce métier là il va pas forcément euh, s'installer dans le temps euh, effectivement le web 3 c'est quelque chose qu'en construction euh, il y, y a un sujet qui est très fortement lié à l'IA générative c'est la certification ou c'est de retracer l'origine euh, de là où ça vient par exemple quand on fait une image complètement synthétique je pense qu'il euh, va apparaître très rapidement la notion de pouvoir a- associer un NFT ou un, un code en fait, inviolable euh, type blockchain euh, qui va permettre de de, de savoir exactement par qui elle a été générée, dans quelles conditions, etc. Et ça va devenir indispensable parce qu'on perd un peu le côté preuve d'une photo, d'une vidéo ou d'un texte. Et donc maintenant, il faut trouver d'autres mécanismes pour apporter la preuve que c'est au bien authentique et que ça n'a pas été généré. Donc ça, c'est des choses qui vont arriver, euh, à mon avis, assez naturellement dans, dans, dans le un point de vue social. Après, le Web 3, je pense qu'il faut bien se dire que en termes de, bah, d'interaction de machine, ce sera plus du tout la même chose qu'un écran avec euh, un navigateur. Hein, ce sera beaucoup plus immersif euh, dans, la, dans la réalité. Là, l'intelligence artificielle a un rôle énorme à jouer dans la conversation, un peu dans la réalité virtuelle, alors on a vu que le métavers n'a pas eu l'écho que, qui était espéré de la part de, notamment de Meta, mais ça reste quand même des, des tendances qui vont se développer et, euh, et après effectivement comment avoir une, entité, une, une identité propre, une propriété un peu dans ce, dans ce monde virtuel, celle où le Web3 plein, prend pleinement son, son essor Alors. A récemment publié un petit coup de gueule sur les réseaux
1: sociaux euh, parce que c'est vrai que forcément euh, tout ça nous percute et il y a du coup beaucoup de contre-vérités et d'alertes un peu apocalyptiques hein, qui sortent en ce moment tu as voulu rappeler toi que bah, les, les principes des hein, principes de base de, la ré- de, de ce qu'est la réalité de l'intelligence artificielle un petit topo sur ces principes euh, euh, pour remettre un peu l'église au milieu du, visa- du village pardon
2: <rire> ouais. alors c'est vrai qu'avec ChatGPT il y a beaucoup de gens qui prennent leur fantasme pour des réalités ou qui ont envie de, 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 de briller dans les médias. Donc, euh, on en, je, j'avais lu quelqu'un qui disait, euh, ChatGPT, il est capable d'écrire du code qui va lui permettre de sortir de l'ordinateur. Donc déjà, enfin déjà, cette phrase n'a aucun sens parce que sortir J'ai, de l'ordinateur. J'ai pas encore vu de où... code
1: se balader dans le bureau là. <rire> c'est... Une
2: vie de recherche. Ouais. Et donc en fait, ça semblait indiquer qu'il y avait une volonté un peu malicieuse dans l'intelligence artificielle de faire des choses pour son propre pour son propre intérêt. Et c'est complètement antinomique en fait avec la réalité technologique qui est derrière. Elle, elle, une, une IA n'a pas de volonté propre elle a juste la capacité à répondre intelligemment, assez intelligemment à des questions mais elle n'est pas capable de, de se mettre en mouvement d'elle-même euh, ça c'est le premier élément euh, le deuxième élément, c'est, on l'a dit si elle sortait ce serait pour aller où <rire> et puis on a aussi dit oui mais il y a la singularité technologique donc la machine à force d'apprendre elle va devenir plus intelligente que nous et elle va nous dominer, sauf qu'on oublie quelque chose c'est que la, la, l'expansion de la connaissance ça passe bo- forcément par l'expérience dans le monde physique on peut pas, c'est pas juste à partir des connaissances déjà acquises en déduisant des choses qu'on va créer des nouvelles connaissances. Ça c'est pas vrai. Donc pour pouvoir devenir plus intelligente que nous, il faudrait qu'elle soit capable de faire des expériences dans le monde physique, de lancer des télescopes spatiaux dans, les, dans l'espace, de, de créer enfin des accélérateurs de particules. C'est complètement idiot évidemment. Ouais.
1: Non, je pense qu'on confond aussi euh, finalement la, la puissance de calcul, la rapidité d'exécution parfois et enfin le mot intelligence c'est presque parfois galvaudé parce que oui. on met tout et n'importe quoi derrière. Néanmoins je, je... La dernière question que je voulais te poser, c'est qu'on, euh, y compris au sein de l'agence, euh, bah, j'ai euh, des, des personnes qui ne sont pas du tout des, des, des complotistes, mais qui se posent des questions, qui s'interrogent euh, sur, euh, et plus que je le pensais, bah, sur euh, les dérives, sur euh, bah, les peut-être... Euh, voilà les, 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 les risques euh, voilà donc si, si toi tu devais avoir un peu des points de vigilance à partager avec nous par rapport à, à l'IA quels, quels seraient ces points de vigilance
2: ouais, alors Effectivement c'est une bonne question, c'est, c'est extrêmement puissant et ça fait gagner beaucoup de temps donc faut pas non, c'est, c'est bien ces outils, ils apportent beaucoup de valeur néanmoins euh, par exemple quand on pose une question à un outil comme ChatGPT il va très vite atteindre ses limites et va vite raconter n'importe quoi et il va le faire avec beaucoup d'aplomb et donc comme un expert sauf que lui il dit n'importe quoi donc faut absolument pas croire euh, de des manière. Il y a des
1: experts qui disent n'importe quoi aussi, aussi. <rire> et avec beaucoup d'aplomb
2: aussi. Mais bon lui il l'industrialise on va dire. Chat GPT ouais. il fait ça at scale euh, donc c'est important de, 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 de toujours avoir une réserve et une vérification par un autre moyen de ce qu'il affirme. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point c'est ce qu'on a dit tout à l'heure la preuve c'est-à-dire que euh, on a l'habitude de vivre dans une société où quand on montre une photo une vidéo bah c'est la preuve que quelque chose s'est passé. Aujourd'hui c'est ouais, plus vrai. C'est plus la preuve. Donc il faut que la société elle réinvente de nouvelles façons de faire des preuves et ouais. nous court terme en tant que citoyen, on peut toujours se dire bah, euh, je vais aller chercher la preuve que cette image est authentique, ouais. avant d'en tirer des conclusions ou de, ou de m'emballer dessus. Donc ça, c'est un deuxième risque. Et puis le troisième risque, qui est, qui est peut-être aussi une opportunité, c'est que ça va faire un changement important dans pas mal de métiers. Aujourd'hui, il y a des métiers euh, qui sont directement impactés. Par exemple, des gens qui font des textes pour faire du SEO sur les sites internet, bah, clairement, la chat GPT est une menace directe. Euh, par contre, pour, pour des gens qui... Euh, pour des gens du commun, cest à que des textes à produire qui ne vont pas forcément être publiés mais pour parler d'un sujet, ça fait gagner du temps. Bien sûr. Donc il y, y, y a comme toujours avec les nouvelles technologies du positif du négatif. Maintenant il est important que nous citoyens on contraigne le négatif et puis que bah, la réglementation euh, mette tout le monde d'accord là-dessus. Ah, écoute, en tout cas ça me fait une super conclusion pour cette interview parce que
1: j'avais, j'ai trouvé une petite citation sur LinkedIn alors je sais pas de qui aller parce que franchement euh, j'ai, j'ai retrouvé partout et c'est une phrase qu'on retrouve beaucoup c'est non euh, l'IA ne vous remplacera pas mais une personne utilisant bien l'IA le fera alors euh, voilà faut préparer le futur oui. et c'est même le présent parce que la machine est lancée. Manu, merci pour cette égence. Est-ce que tu veux rester un peu avec nous euh, pour avoir euh, l'honneur d'assister à à la toute première chronique de Teddy
0: Un grand plaisir,
1: je suis bien installé dans le canapé, donc euh, je je vais rester là. Comme ça, on pourra en discuter ensemble. Teddy qui va mettre en avant des applications qui se démarquent en termes d'expérience utilisateur. Ce sont les Stars du X de Teddy. Alors, qu'est-ce que tu nous as déniché pour cette première, mon cher Teddy
0: Alors, j'ai trois stars du X à vous présenter aujourd'hui pour cette première. Et donc, c'est parti. Depuis 2021, il y a des fourgons qui font des millions de kilomètres. Ils sont passés de 3 à 150 salariés en 2 ans et ont réemployé plus de 4 millions de bouteilles. Ils sont désormais présents dans 15 villes en France. C'est la société Le Fourgon qui retourne aux sources. Le Fourgon, qu'est-ce que c'est C'est simplement réinventer la tournée du laitier d'antan que j'ai moi-même pas connu. Alors, pourquoi faire Eh bien, pour réduire considérablement nos déchets plastiques en réemployant les bouteilles en verre, en livrant ça directement ces boîtes chez vous. Alors, si je vous demande comment vous feriez aujourd'hui pour acheter euh, des bouteilles consignées, bah, je ne sais pas ce que vous allez pouvoir me répondre, mais en tout cas, c'est, c'est sûr que ce ne sera pas de me dire, c'est simple et c'est pratique. Euh, justement, l'application qui est disponible sur iOS, le fourgon, hein, vous pouvez voir euh, sur iOS euh, ou euh, même Android, euh, c'est une icône jaune avec une grosse lettre F euh, écrit euh, en gros dessus. Elle est mise à jour assez régulièrement d'ailleurs, pour proposer des améliorations constantes de l'expérience. La dernière en date améliore le parcours d'inscription des nouveaux nouveaux utilisateurs, par exemple, et ça, c'était le mois dernier. Alors, comment ça marche, le fourgon Vous pouvez, en fait, commander depuis le site ou l'application que je viens de vous donner, euh, tout ce qui est boisson, eau, les sodas, des jus, du vin, du cidre et surtout, mais alors surtout, bien de la bière. Ah, euh, et... ça, ça, ah oui, ouais, ça, ouais, je ça, m'y Ça, connais. La bière, tu connais. Ouais, je connais pas mal. Je vous conseille d'ailleurs la Yankee Trouble ça de dit, chez toujours Brickhouse. De bons conseils sur la bière. Ah ouais, bah évidemment. Et tiens, je t'en donne un bon, là. Donc, le <rire> New England IPA de chez Brickhouse qui est superbe. Alors, il n'y a pas que ça. Il y a du thé, du café, il euh, y a de la soupe, des spiritueux, une sélection aussi épicerie qui grandit pas mal d'ailleurs. Et la particularité Et, 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 ouais, et des frites des, ah oui, et des frites. Des tu, frites. Me, tu sais pas que tu me disais ça tout à l'heure A priori, des frites ouais, que je qui l'ai sont su en, en
1: avant-première. Ah bien.
0: ouais, mais voilà, c'est pour ça, tu as tes, euh, tes petits renseignements. Euh, donc, ok, ouais. Et effectivement, de le, toute façon, le catalogue, il, il augmente au fur et à mesure et il se diversifie pas mal. Euh, et donc, la particularité de l'application, c'est que c'est sa gestion du panier. Elle est un peu différente de ce qu'on peut trouver actua- habituellement, pardon, euh, euh, du coup, dans une application euh, e-commerce notamment. Vous avez un système de remplissage qui représente des et qu'est-ce que vous allez vous faire livrer Et en fait, vous pouvez pas commander des caisses à moitié remplies. Ça, c'est fidèle à leur valeur et leur mission de réduire au maximum l'impact de leur livraison. Donc ça, c'est le côté UX un peu
1: spécifique du fourgon. Ouais. C'est euh, cette façon de, d'avoir un panier euh, par rapport à
0: l'usage. Ouais, exact. Et en fait, en contrepartie, le fourgon, il t'offre la livraison en véhicule électrique en plus, s'il vous plaît. Euh, alors bon, est-ce que le prix réel de cette livraison ne passe pas un peu dans le prix euh, du produit final J'imagine bien. Euh, mais en tout cas, ça peut pas être comme chez Uber Eats ou Deliveroo qui impactent le prix sur tout ce qu'ils peuvent. Bref, parce qu'en effet, pour être une star du X, il faut pas euh, de faire simplement une belle app. Il faut surtout que l'expérience transforme toutes les personnes, tout, tous les tenants aboutissants euh, et, et que ça ait un vrai impact positif, mais comme fait le fourgon. Euh, le fourgon, il vise 350 emplois en plus d'ici un an et 12 millions de bouteilles réemployées. C'est énorme. C'est énorme. Oui, Exactement alors bon je peux pas m'empêcher de vous parler de l'application en en tant que telle elle est vraiment très chouette et très simple d'utilisation mais il y a pas mal d'éléments qui méritent quelques améliorations à commencer par le le header principal de de l'appli et de son mode de sélection des livraisons parce qu'en fait on peut se faire livrer chez soi ou en point de retrait et aussi donc choisir un créneau précis de livraison et justement bah, la sélection de livraison certes elle est très efficace et très simple mais un peu trop brute de décoffrage donc ça ça mériterait quelques améliorations Euh, et, euh, et, et notamment, surtout parce que c'est le cœur de leur système euh, et c'est le cœur de leur business. Alors bon, j'essaye avant tout de donner un avis constructif hein, pour améliorer encore et encore l'expérience ton, d'utilisation. Ton,
1: ta déformation un petit de
0: l'expérience dé- Exactement, ouais, c'est ça. Euh, mais en fait, déjà, euh, déjà, il faut se dire qu'ils ont fait un beau travail sur le site web directement et que la, vraiment le, l'expérience est vraiment top. Et notamment, hey, bah, et en plus, il y a un truc vraiment génial que j'adore, c'est qu'on paye avec le module Stripe et il y a Apple qui est dispo pour l'amour de Alors,
1: Dieu c'est, Apple Pay, c'est, c'est sa vie. C'est-à-dire ah, que ce ça, ma vie c'est, 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 ouais. s'il n'y a pas On Apple Pay, c'est, il n'utilise même aille, pas une application.
2: Moi, j'avais, j'avais un petit commentaire à faire sur l'appli Lecfourgon Fourgon. Je voulais ouais. juste signaler que j'ai plein de codes parrainage pour ceux qui sont intéressés. À... <rire> ouais. pas
0: mal. Effectivement, il ouais, y a la petite fonction parrainage euh, qui est bien placée euh, et qui vous donne des, quelques réductions, etc. Ouais. C'est vraiment top. Non, c'est en
1: tout cas, vraiment, tu connais le Fourgon. Je suis client depuis quelques mois maintenant. C'est vrai qu'avant, aller acheter des bouteilles en verre, c'était quand même une sacrée galère et c'est là où le digital peut peut finalement remettre des, des, des usages qui ont de l'impact et du sens. Sans le digital, on ne pourrait pas faire le fourgon. Exactement. Parce que en vrai, le fourgon, pour moi, c'est une appli de livraison. Le vrai truc, c'est la livraison. Mmh. C'est d'ailleurs peut-être sûrement pour ça que ça s'appelle le fourgon et pas la bouteille consignée. Mmh, Mais clair. je dis bravo à Charles qu'on connaît aussi, le, oui. le, 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 le cofondateur, hein, des cofondateurs. Parce que vraiment, là, on est vraiment dans ce, que, ce qu'on peut faire de mieux en termes d'usage et d'impact grâce à, à, au potentiel du digital. Yes, yes. Ted, qu'est-ce que tu as d'autre à nous, à, nous, à, nous, à nous raconter, oui. et à nous proposer bah,
0: En fait, j'ai une autre, une autre application. En fait, je vous parlais justement du module de paiement sur l'application de fourgon Stripe. Et en fait, il y a un produit, un service de, de chez Stripe qui s'appelle Stripe Payment Link, euh, qui est une vraie star du X également. Alors, je, je, déjà d'une. Stripe, c'est un petit peu la Cougar du X, hein, déjà. Oh. Euh, la structure, elle non, existe mais, depuis non, des je années. Je t'avais
1: dit que tu <rire> savais. Bon, écoute, bon, euh, mais j'assume, j'assume ma chronique.
0: Euh, Stripe <rire> va être content
1: de savoir ah ouais, que c'est, c'est la une, Cougar c'est, du X. C'est okay. un peu
0: ma Cougar. Ok. Bon, allez, stop. <rire> la structure, elle existe depuis des années. Elle permet de faciliter la gestion de paiement sur n'importe quelle appli numérique. Ok. Et c'est d'abord orienté très tech de base, euh, Stripe, parce que c'est des développeurs qui intègrent la solution dans le code, ou alors on pouvait passer par des solutions connues comme Shopify qui facilite la création de e-commerce et dont Stripe est intégré au panier. Euh, ok, mais voilà, depuis 2021, on peut générer des liens. Pour faire réaliser des transactions, pour par exemple, n'importe valoriser un travail d'écriture d'une newsletter, par exemple, moi j'écrirais une newsletter, je voudrais la faire euh, payer, mais j'ai un lien à disposition que je peux mettre euh, et c'est, c'est totalement gratuit, c'est génial. Euh, ou alors on peut envoyer ce lien depuis un tweet, euh, dans une conversation SMS ou même l'imprimer. Il euh, y, y a une option qui permet de générer un QR code et pour pouvoir bah, scanner directement et payer en ligne. C'est ultra simple. Alors ça n'a jamais été aussi simple de payer un produit ou un service avec Peut-être, Stripe. Je... Je pense que tu as ouais. reçu
1: un petit SMS avec un lien que je viens de t'envoyer. Euh, tu sais, ah, c'est, d'accord, ok. Je vais regarder ça dessus. après. C'est, non, pour ouais. les, c'est pour les bières. C'est pour les voilà. okay, ouais,
0: bières. Ça marche. <rire> bon. <rire> Alors, donc, comme je disais, euh, euh, c'est super simple de, de, de payer, la preuve. Hein. Euh, et euh, euh, ça gère Apple Pay en plus. C'est que du bonheur. Parce qu'en ah, en, en vrai, attends, écoute, il n'y a rien de pire pour moi aujourd'hui que terminer une expérience d'achat. Donc, déjà, tout un panier, tout un, tout un tunnel d'achat en devant aller chercher ma carte bancaire qui n'est pas c'est dans vrai. son emplacement de sac habituel, qui n'est pas dans la première poche intérieure de mon manteau, parce qu'en fait, je l'avais foutu dans la deuxième poche intérieure avec mes clés de maison, ma carte passe-passe, une flopée de tickets caisse, euh, parce qu'il y en a encore des commerçants qui me donnent directement les tickets, qui ne me demandent pas si je veux le ticket. Surtout au ouais. bar Oui, ouais, bien sûr. Et ensuite, que je dois enfin renseigner tous les chiffres de ma carte bancaire, un par un, sans me tromper, et de saisir enfin le code confidentiel. Enfin, bon, bref, Apple Pay, ça me déclenche ça en un seul regard, et ça, c'est magnifique. Alors, Donc,
1: mais... Manu, tu, tu, <rire> connaissais, euh, ben, tu connais Strap, évidemment, mais euh, le, là, euh, en termes de faciliter l'usage, euh, un lien pour euh, payer, bon, tu vois, on est vraiment... Bah, c'est,
2: c'est à la fois bénéficiaire pour le, l'utilisateur, mais aussi pour le e-commerçant, parce que qu'Amazon l'a montré bien avant tout le monde. Euh, plus c'est facile pour aller jusqu'au euh, paiement, euh, plus on fait de, plus on transforme. C'est
0: complètement, hein. complètement. Alors, c'est, je je
1: discute un tout petit peu rapidement. Vas-y, vas-y, ça me fait penser parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, payer en ligne avec les sécurités normales, le code de la banque, mettre le truc, ton SMS, machin, double vérification, est-ce que tu crois que l'IA elle va, elle va permettre... D'améliorer la sécurité euh, bah, informatique. Euh,
2: clairement, avec la biométrie, c'est-à-dire qu'il y a déjà la, la capacité à, à partir d'une image du visage d'authentifier de manière quand même très fiable euh, la personne qui est derrière. Et puis, on peut très bien imaginer dans des systèmes d'authentification forte que l'IA vous pose des questions un peu plus euh, raffinées qui ne sont jamais les mêmes, qui, vous permettent de, qui lui permettront de s'assurer que c'est bien vous. Ouais. Ouais, donc ça, si ça pouvait nous... nous, nous, nous
1: nous retirer cette espèce de, parce que je trouve que ça devient vraiment compliqué aujourd'hui de payer en ligne c'est, 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 un, c'est un parcours du combattant excuse-moi Teddy je voulais non, y te... y de mal, c'est donc tu as une dernière star ouais. à, nous, à, nous, à nous présenter
0: effectivement j'ai une dernière star du X à vous présenter euh, je vais vous parler de ma grand-mère mais rassurez-vous c'est pas d'elle qu'il s'agit hein. euh, il y a quelques années euh, mamie Liliane elle s'est retrouvée toute seule parce que Pépé Norbert bah, malheureusement il est parti alors pour garder du lien on m'a recommandé une application et elle s'appelle Familéo c'est une plateforme qui permet de connecter les générations en rassemblant les membres de la famille et en particulier nos grands-parents qui ont des difficultés d'accès à la technologie euh, concrètement l'appli elle permet d'envoyer des messages et des photos tout simplement en fait. C'est vraiment le Facebook mais déma- euh, matérialisé pour le coup parce que... Euh, rematérialise. On rematérialise. en fait parce que les posts euh, que, qu'on met, donc tous les membres de la famille qui, qui vont poster euh, sur l'application familiaux vont en fait être imprimés sous forme de journal papier qu'ils appellent d'ailleurs la gazette et qui sont envoyés régulièrement à nos aînés. Enfin, par exemple. Et, euh, et en fait, il n'y a rien de plus beau que, euh, que de voir mamie qui m'appelle systématiquement toutes les deux semaines parce que c'est la fréquence que j'ai choisi dans, dans ma envoyer, formule pour ouais. envoyer la, la gazette, pour me remercier d'avoir eu sa gazette qui lui a bien plu, qui a bien rigolé parce que ma soeur Maggie a, a, marqué, a montré des images de moi euh, un petit peu à ouais, la con il compte. y a du dossier, bah ouais. mmh, Exactement. On en a aussi. Il ici, y a, du, a dos, du dossier, ça c'est <rire> clair. Euh, enfin bref. Et l'appli, elle est super simple. Elle rappelle tout le monde quelques jours avant qu'il ne faut pas oublier de compléter sa gazette pour, euh, pour mamie la semaine prochaine. Quoi. Donc c'est vraiment un parfait exemple d'appli qui rassemble, qui fait du bien. Euh, et qui permet de garder le contact, parce que ça, c'est la mission principale de familleo. Et qui c'est payant C'est payant. Ouais, bien bon sûr. Moment... Du coup, ouais, c'est ça. C'est et par toi, abonnement. Parce que qui paye du coup ah, et bah et alors tu fais bien de poser la question parce qu'en fait, il y a un système excellent euh, dans l'application qui permet de splitter la, la l'addition. On en peut gros. Ouais, tu divises le, le paiement, donc chacun. Parce, peut... parce que je connais un peu ta sœur, elle est un peu radine. Ouais, ouais, ouais Bah tu vois, par exemple, moi, ouais. je vais lui envoyer un petit lien euh, Stripe Payment ouais. Link hein, ouais. pour ouais. rattraper les quelques mois ouais. qu'elle a, qu'elle, a, qu'elle a pas payé. Euh, donc ouais, il y a un système de cagnotte sur Familéo qui est vraiment efficace, qui est pas mal.
2: Manu, tu connaissais Familyéo Mineo Pas du tout ouais. mais effectivement ça a l'air vraiment sympa ouais,
0: ça, C'est bon. vraiment cool
1: Typiquement nous ce qui... en, en termes d'usage voilà, on, un, alors, Entre le fourgon qui re, re, Permet de re, relancer le, le, ouais. le passage Du laitier Et Famileo qui te permet de recevoir Une petite gazette chez toi Finalement euh, le digital hein, bah, euh, Amène aussi des choses un peu régressives Et ça fait du bien Et c'est ça l'expérience utilisateur ouais. Euh, Manu, c'est maintenant l'heure de la chronique, la, la dernière chronique de l'émission UX31. Donc à chaque émission, on, on sélectionne des pitchs qui vont nous être envoyés par euh, les auditeurs pour mettre en avant un usage digital qui a de l'impact. Et pour cette première, euh, c'est euh, Natif qui va être présenté par son cofondateur, euh, Laurent Stock. Laurent qui, comme tout le monde, aura 31 secondes et pas une de plus pour nous pitcher son projet UX31, c'est parti Salut, je m'appelle Laurent Stock et j'ai 31 secondes pour vous dire que je suis le cofondateur de Natif et que chez Natif, on aide les entreprises à développer l'engagement de leurs salariés grâce à l'audio. Alors pour ça, nous développons avec nos clients les meilleures stratégies de contenu audio et surtout, nous mettons à leur disposition la plateforme Natif, la plateforme de podcast 100% dédiée à la communication corporate. Créer, héberger et diffuser en toute sécurité ces contenus audio n'aura jamais été aussi simple, surtout en 31 secondes. Alors je vous donne rendez-vous sur natifpodcast.fr. Je vous dis à bientôt. Salut. Voilà, natif, on les connaît bien, super équipe, et euh, ils nous accompagnent en plus pour la production de ce podcast. Et vraiment, si vous voulez vous aussi vous lancer, n'hésitez pas à les contacter. Euh, c'est la fin de ce premier épisode du Bureau du X. Merci beaucoup, Manu. D'e- merci, Marco, pour l'invitation. De nous avoir accompagné et pour tes éclairages, euh, c'est, c'est, c'est précis et ça, c'est vraiment euh, super intéressant. On a passé un super moment. Euh, Teddy, merci beaucoup aussi. Merci, Marc-Antoine. Alors, si vous avez apprécié l'émission, n'hésitez pas à vous y abonner sur votre plateforme d'écoute, d'Apple Podcast à Spotify, en passant par Deezer. Vos notes, vos commentaires, bienvenus sont également les bienvenus pour nous soutenir, pour nous donner de la visibilité. N'hésitez pas également à nous envoyer vos pitch audio de 31 secondes maximum pour présenter vos innovations en termes d'expérience digitale. Je vous invite aussi à vous connecter à mon profil LinkedIn pour suivre les actualités de l'émission et de l'agence Teamate. On se retrouve très vite pour déshabiller les usages numériques, car le plaisir ne s'arrête jamais au bureau du X. A
0: très vite et salut à bientôt.